0: Ja, ein Problem mit Personal, aber von der anderen Richtung. Bremen aber gesund, der Gesundheitspodcast für die Region Bremen und Bremerhaven. Wir haben wieder heute einen spannenden Gast. Wir hatten gestern Gesundheitsdeputation. Von daher sind wir noch voller Eindrücke aus dem politischen Gesundheitswesen. Rainer, zwei Sätze zu dir, du kennst
1: das. Ja, Rainer Bensch ich bin der gesundheitspolitische Sprecher der CLU-Fraktion, der bremischen Bürgerschaft. Beruflich komme ich aus der Pflege, bin dort als examinierter Altenpfleger, aber auch als Diplompflegewirt unterwegs. Und ich habe gesehen, dass unser heutiger Gast auch gestern auf der Sitzung der Gesundheitsdeputation zugegen war, wo es vor allem auch um die Krankenhausversorgung im Land Bremen ging. Wir freuen uns, dass Sie hier sind, Herr Dr. Güse. Herzlich willkommen.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, Etwas ungewöhnlich äh, für mich, äh, in solch solch einem Format aufzutreten. Ähm, Kurz zu mir. Also ich bin äh, ursprünglich Anästhesist und äh, Intensivmediziner. äh, 45 geboren, also jetzt immerhin schon 77 Jahre. Glücklich verheiratet. Äh, Nach Studium und äh, Studium der Medizin und Soziologie, habe ich äh, promoviert in der Psychiatrie und bin angefangen 1973 äh, in Bremen-Ost in der Psychiatrie, weil ich dachte, das könnte ich weitermachen und war noch bewegt von der Psychiatriereform. Ähm, das hat dann doch zu einer gewissen Enttäuschung geführt, äh, in, ganz konkret auch in Bremen-Ost, muss man an dieser Stelle nicht weiter äh, betonen. Ich bin dann äh, komplett umgeschwenkt und in die Anästhesie gegangen und Intensivmedizin ans Klinikum links der Weser. und Dort bin ich 20 Jahre gewesen und habe dort mit meinem Chef, ehemaligen Chef Franz Böhmert, auch die Kardiologie und Kardiochirurgie quasi begründet, weil ich auch damals im Betriebsrat war und es musste gegen sämtliche Widerstände, die verfügbar waren, durchgesetzt werden. 1973 äh, bin ich dann Chefarzt geworden in der Kardioanästhesie in Bad Rotenfelde, einem privaten Träger bei Osnabrück. Und äh, nachdem ich dort ausgeschieden bin, äh, habe ich die letzten 28 Jahre als selbstständiger Berater für Krankenhäuser äh, oder auch als Interimsdirektor für Kliniken gewirkt. Äh, nebenher habe ich äh, auch zwölf Jahre Lehrtätigkeit im Fachbereich Public Health an der Universität Bremen gelehrt. Ja, ich verfolge, wenn Sie das so begucken können, auch im Rahmen der Gewerkschaften seit ca. 1970 die Gesundheitspolitik und Krankenhauspolitik mit allen Themen, die es da so rundherum gibt. Und ich muss feststellen, in den letzten 50 Jahren so ganz viel hat sich nicht geändert an den Themen. Es ist ein bisschen was dazugekommen, es ist ein bisschen was abgefallen. Aber im Wesentlichen ging es immer um das Thema äh, stationär gegen ambulant. Es ging immer um das Thema Pflege äh, bzw. den Widerstand äh, oder die Komplikationen zwischen den Berufsgruppen. Es ging immer um das Geld und die Finanzierung. Und äh, man muss sagen, es gab da ein paar beeindruckende Veränderungen, indem ich gedacht habe, dieses DRG-System, das ist so kompliziert, das kommt nie. Aber es ist gekommen. Also da war ich auch ziemlich überrascht. In der Zwischenzeit hat es dann noch ein paar Veränderungen in der Pflege und in der Gesetzgebung zur Pflege gegeben. Aber die, die Grundthemen, Finanzierung, Krankenhausstruktur ambulant stationär, äh, Frage Innovation, das ist nie äh, vom Tisch gegangen.
1: Simon, Strukturveränderung, das ja,
0: Stichwort. Da haben, wir, da haben wir ja gestern schon drüber gesprochen. Also wenn wir, wenn wir sagen, gestern in der Gesundheitsdeputation, also wir zeichnen jetzt nach, am Tag nach der Gesundheitsdeputation auf, mhm. ähm, wann wir es jetzt ausstrahlen, das wissen wir ja noch nicht so ganz genau. Äh, also nicht wundern, wenn, wenn ihr jetzt in den Kalender guckt und sagt, da war doch gestern gar keine Gesundheitsdepot. Also das ist die Gesundheitsdepot vom Januar, über die wir heute wahrscheinlich ein bisschen öfters reden werden. Ja, Strukturveränderungen, da haben wir ja gestern, Sie waren ja gestern zu Gast, da wurde ja das Gutachten von HCB vorgestellt zum Krankenhausstandort Bremen und ein bisschen Bremerhaven war auch mit dabei. Was, was ich ganz spannend fand gestern, dass das Gutachten vorgestellt wurde, Und dort gesagt wurde, es wird Veränderungen in der Krankenhauslandschaft geben müssen, aber anders als in den Vorjahren eben nicht wegen des Geldes, sondern wegen des Personals. Weil es wird Krankenhäuser geben, die kein Personal mehr haben oder zu wenig Personal haben und deshalb Stationen schließen müssen. Ist das nicht ein bisschen eine etwas andere Situation, als man in den letzten 50 Jahren eigentlich immer hatte. Eigentlich hatte man immer genügend Personal, nur zu wenig
2: Geld. Da muss ich ein bisschen widersprechen. Also das Thema Personal kenne ich seit mindestens 20 Jahren. Und äh, da sind äh, diverse Fehler rauf und runter gemacht worden. Äh, Also ich erinnere noch, dass vor vier Jahren, ich sage jetzt mal einfach grob, vor vier Jahren der Aufsichtsrat bemängelt hat, äh, dass die Geno zu viel Personal habe. Und in den Vergleichsdaten äh, meinten sie, das nachweisen zu können. Und dann hat es tatsächlich einen Personalabbau gegeben. Herr Hansen hat äh, insgesamt 400 Leute, das war 2011 oder 2012, 480 äh, 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 Mitarbeiterinnen aus der Geno entfernt. Ähm, Das sind alles... Das sind ja nur Beispiele äh, für diese ganze Entwicklung in der Bundesrepublik, äh, Personalabbau. Äh, Mit diesem Personalabbau hat man dann versucht, die äh, Lücken der Krankenhausfinanzierung der Länder zu schließen und äh, einen gewissen Überschuss zu erwirtschaften, der dann in die die, äh, Investitionen gegangen ist oder in die äh, Instandhaltung. Der Krankenhäuser. Das, das war das Modell. Äh, Vielleicht ganz kurz, aber, aber ja,
0: wenn kurz, aber ja ein, ja, ein Problem mit Personal, aber von der anderen Richtung.
2: Ja, und dann hat man wieder, ich erinnere mich an die 90er Jahre, wo wir Philippinen, äh, ich sage ja rauf und runter, äh, ja. äh, wo wir äh, zum Beispiel im Links der Weser in, in meiner Klinik äh, äh, Krankenschwestern aus den Philippinen eingestellt haben. Ja, und äh, dann fragt man sich, ja, bitteschön, was, äh, was ist die Logik jetzt? Und dann mm. wieder Abbau und dann wieder Aufbau und dann wieder Abbau. Mm. Äh, und jetzt sind wir wieder in der Situation des totalen Personalmangels. Mm. Äh, dieser war aber absehbar. Seit 20 ja, Jahren diskutieren wir mm. über Qualifikation mm. und über Personalakquise. Ja, klar. Ja so Und diese, diese Themen sind so... Ich sage mal, vor vier Jahren haben wir uns die an den Kopf gefasst, dass der Aufsichtsrat sagt, ihr müsst jetzt mal Personal abbauen. Ja, bitteschön, äh, äh, wo ist da die strategische Langzeitperspektive? Und dieses Thema haben wir in der Geno und in auch in anderen Krankenhäusern permanent. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo wir uns eigentlich sämtliche Reform- und Strukturvorstellungen abschminken können, wenn wir das Personal nicht haben. Ja,
1: genau, ich habe ja gestern gesagt, ein Zitat, das man auch in anderen Zusammenhängen hören kann, nämlich, du kannst nur mit denen tanzen, die im Saal sind. Richtig. <lacht> Übersetzt heißt das, du kannst noch so gut gewesen sein bislang, einen super guten Ruf haben, schwarze Zahlen geschrieben haben. Wenn du dann aber nicht mehr das Personal hast, von den Ärztinnen und Ärzten über ja. Pflegekräfte bis hin zu weiteren weißen nichtärztlichen Berufen, dann kann man sich das abschminken und dann gibt es einen ja Tod, einen ganz leisen stillen Tod auf Raten. Und wenn dann eine Abteilung nach der anderen schließt, dann ist natürlich auch der Gesamtstandort gefährdet. Das wird definitiv und zwar überall in Deutschland der Fall sein. Und ich glaube, es ist sehr gut geschildert worden gestern, dass eben diese demografische Wahrheit auch noch dazu kommt, nämlich die Babyboomer gehen jetzt in Rente. Genau. Das heißt, ein Unwahrscheinlich großer Stamm, sowohl im ärztlichen als auch im nichtärztlichen Bereich, sind die Menschen, die aktuell zwischen ich sag mal 52 und 62 Jahren sind. Und in dem Alter befasst man sich auch damit, tue ich mir das noch an, kann ich es mir wirtschaftlich leisten, in Teilzeit zu gehen oder früher in Rente zu gehen, etc. etc. Und deswegen ist ein Kampf um die Köpfe, wie er noch nie da war, jetzt da, um auch junge Leute wiederum zu gewinnen. Und wir sehen es aber auch im niedergelassenen Bereich, nicht nur im Krankenhausbereich, genau wie schwer das. es ist, mhm. Hausärzte mhm. zu gewinnen, wie schwer es ist, medizinische Fachangestellte zu gewinnen. Ja. Und das mhm. heißt, es muss wirklich alles gemeinsam untersucht werden. A, der Bedarf. B, wen hast du? Und C, wen brauchst du? Wen musst du also für morgen und übermorgen ausbilden? Das ist, glaube ich, ein Druck, wir aber nicht in den letzten 50 Jahren vorkamen. Ich persönlich behaupte mit Blick in die Geschichte dieser Gesamtdruck, der ist größer, weil ich selbst bin Jahrgang 64, ich bin 58, ich gehöre zu diesen Bibi-Boomern, sogar zum stärksten Jahrgang. Das gab es nicht vor 10, das gab es nicht vor 20, das gab es auch nicht vor 30 Jahren, Herr Dr. Güse, oder täusche ich mich da?
2: Nein, das äh, muss man sagen, das, das war so äh, eklatant, äh, wurde das nicht deutlich. Ich habe sogar den Eindruck, dass es auch im Augenblick noch nicht so richtig brennt. Mhm. Also in den Bewusstsein. Mhm, ja. im Bewusstsein ja? äh, wenn wir zum Beispiel diskutieren, wie gestern in der Deputation, äh, dann schreibt Herr August, Professor Augurzki da rein als Auftrag oder beziehungsweise als, als Hintergrundinformation. Dieser, diesen Personalmangel und dass hm. wir Personal gewinnen müssen. Auch hm. Herr Lauterbach sagt das hm. laut, ja, äh, dass wir Personal gewinnen. Und dann sagen Sie ja, die Lösung könnte in der Ambulantisierung liegen. Hm. Ja, bitteschön, Haben wir denn in der ambulanten in ambulanten Bereich oder in der im Switchen der Krankenhäuser in den ambulanten Bereich oder auch in der ambulanten Pflege in der in der Kurzzeitpflege, haben wir denn da das Personal? Wer soll denn das machen? Bitte mhm. schön. Und dann komme ich auf einen gewissen Verdacht, dass diese Kranken- Krankenhausstruktur hat was mit Rationierung zu tun mhm. und nicht mit Rationalisierung. Mhm. Sondern also wenn, wenn äh, die sagen, wir haben, das war ja auch gestern die Frage, eine ganz konkrete Frage, der, äh, der Vorsitzenden. Äh, können Sie sich vorstellen, wie, so ich interpretiere das jetzt mal, können Sie sich vorstellen, wie viel Personal denn frei wird, wenn aus dem stationär, also wenn stationäre Leistungen in die ambulanten Bereiche verschoben werden? Und da war was von bis 2030 von 20 Prozent die Rede. Pi mal Daumen. Mhm. Über alles. So, äh, man kann nicht einfach an der Stelle das zumachen und sagen, die gleichen Leistungen oder ähnliche Leistungen werden im ambulanten Bereich gemacht ohne Personal. Mhm. So, Ich sag mal, im ärztlichen mhm. Bereich wird mhm. sich da nichts, nichts ändern, mhm. es sei denn, es werden weniger Leistungen mhm. anfallen. Mhm. Äh, Im Pflegebereich gibt es eher einen Zuwachs. Mhm. Denn dieser ganze, diese ganzen Prozesse, dass ich jemanden schnell entlasse, wieder ähm, ähm, aus dem ambulanten, wieder in, wieder sage ich mal im ambulanten Bereich weiterbehandle, denn das wird nicht ohne weitere Behandlung geht ähm, und ihn dann unter Umständen diesen Patienten diese Patientin dann wieder zurückholen, weil irgendwas passiert ist. Mhm. Das sind komplizierte Prozesse,
0: mhm.
2: Mhm. Ja, kann ich als Arzt sagen. Das ist äh, ein, ein wiederholter Vorgang ist immer komplizierter als ein einfach abgeschlossener. So, das heißt, äh, dafür brauchen wir Personal. Mhm. Und dann sagt Herr Augurzki auf die Frage, hm, weiß ich nicht. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, was dabei rauskommt. So, ja, ja. Aber da oben steht Personalbedarf, Personalmangel und Lösung, Ambulantisierung. Ja, bitteschön, dann würde ich gerne von einem Wissenschaftler wissen, was hat er denn da für eine Fantasie?
1: Genau, also vielleicht kann ich mal sagen, ich habe ja auch gestern gesagt, das kann bestenfalls ein kleines Puzzlestück sein, was dieses Gutachten jetzt, das so hoch gelobt wird seitens der linken Gesundheitssenatorin, ich habe auch gesagt, wir haben kein Erkenntnis, sondern ein Umsetzungsproblem, die Zahlen und Daten und Fakten, die in diesem Gutachten, das auch glaube ich jetzt öffentlich abrufbar ist, da die, die Zahlen, die dort dargestellt sind, die kennen wir alle. Die kennen die Krankenkassen, die Krankenhausgeschäftsführungen. Wir wissen alle seit Jahren, dass wir einen Handlungsdruck haben und uns neu aufstellen müssen in irgendeiner Form. Das heißt aber auch Investitionen. Das heißt Investitionen Richtig. in Personal, Ärzte gewinnen, Pflegekräfte gewinnen. Eine richtige Offensive muss da stattfinden. Die Gesellschaft wird älter. Der Pflegebedarf, neben dem medizinischen, wird auch der Pflegebedarf eher noch steigen. Wir haben in den letzten Jahren einen enormen, eine fast schon Verdoppelung in den letzten fünf Jahren gehabt, was die Pflegebedürftigkeit angeht. Das heißt auf Deutsch gesagt, die Hütte brennt. Und wenn ich mal ganz kurz ein besonderes Thema ansprechen darf, Herr Dr. Güse, das, was die Lauterbach-Kommission vorgeschlagen hat, dass es also neue Krankenhäuser geben wird, in der Gestalt ganz oben Maximalkrankenhäuser, hieße hier Bremerhaven 1, Bremen 1, fertig. Die die mittlere Stufe, das sind die mit mit Schwerpunkten. Da ist total offen, wie viele das hier sein könnten. Aber dann wird immer das Neue propagiert. Das sind diese, die den Grundbedarf, die Grundversorgung vor Ort sicherstellen, wo noch nicht mal eine Arztleitung, äh, ein Arztleitung, ein arztgeleitetes Haus sein muss, wo ja. auch eine, eine akademische Pflegekraft durchaus. Da habe ich immer das Bild vor Augen, Mensch, ich gucke mal einzelne Standorte an in Bremen, Bremerhaven Und dann sehe ich da so Kliniken der ganz neuen Art, Pflegekraft geleitet, viele ältere Menschen, viele in den Betten, viele mit Infusionsständer, mit künstlicher Ernährung und so weiter. Die einen sind direkt von zu Hause gekommen, müssen einfach mal eine Krise durchstehen. Andere sind aus dem Maximalkrankenhaus gekommen, Zustand nach Schlaganfall und sind zwei, drei Wochen noch da. Für deren Anschlussheilbehandlung muss auch gesorgt werden. Also können Sie vielleicht auch so mit einem Bild so einen Einblick geben, wie die Zukunft aussehen könnte, ohne dass wir jetzt die Standorte hier in Bremen, in Bremerhaven nennen. Aber diese Bilder, also ich habe wirklich bei diesem Grundversorgungsmodell dieses Bild vor Augen, was ich eben geliefert habe, da hätten wir, wir zumindest die, die Übergangspflegeproblematiken ein Stück weit behoben, weil ich weiß, dass die Krankenhäuser oftmals ältere, austherapierte Menschen da haben, die finden aber keine Anschlussheilbehandlung, keine Kurzzeitpflege und nichts. Dann sp- sind dadurch praktisch die Becken geblockt und die Krankenhäuser können keine Einnahmen erzielen, weil sie kriegen nichts mehr. Weil die Fallpauschale, die Zeit ist, die Liegezeit ist vorbei, sage ich jetzt einfach mal. Also, wie ist da Ihre Einschätzung? Wie können diese? Also, Schienen grundsätzlich
2: aussehen? gibt es verschiedene Aspekte auch in der Epidemiologie, in der Kranken, in der Statistik, bezüglich Krankenhäuser, bezüglich, der, der Fälle, die dort behandelt werden. Äh, auch kann man alles ziemlich gut nachvollziehen. Und da gibt es mehrere Aspekte. Natürlich, das eine ist, es gibt einen Anteil von ambulant sensitiven Fällen. Das, äh, so wird das genannt, ambulant sensitive Fälle. Das, das, äh, die, kann man, äh, die kann man auch differenzieren und die kann man auch festlegen. Ähm, äh, mir fällt dazu natürlich, äh, auch im kardiologischen Bereich fällt mir da einiges zu ein, äh, wo die krankenhausstationäre Behandlung eigentlich entweder komplett äh, reduziert werden kann oder äh, dass man sie erheblich verkürzen kann. Ich habe ja diverse Projekte auch dazu gemacht, auch hier in Bremen, also im Links der Weser zum Beispiel, dass wir 1999 eine Aufnahmestation äh, konzipiert haben, eine Aufnahmestation. Vor dem Hintergrund, dass wir wussten, dass 50 Prozent der kardiologischen Fälle, international der kardiologischen Fälle, wo es also um Brustschmerz ging, nicht interventionell behandelt werden müssen, sondern nach einer Beobachtungszeit von sechs bis acht Stunden wieder nach Hause gehen können. Und da wir ja diese mhm. kardiologischen Schwerpunkte im Links der Weser hatten, haben wir gesagt, dass das wäre vielleicht eine sinnvolle Sache. So, Das hat auch funktioniert. Mhm. Ich sage jetzt mal einfach, weil wir von den Krankenkassen einen Festsatz für diese Patienten gekriegt haben damals. Das haben wir auch mit Herrn Böhmert und, äh, und den wohlwollenden Krankenkassen in Bremen haben wir das durchgesetzt. Da haben wir ungefähr 360, 380 Mark bekommen, weil da ja auch ein bisschen an Überwachung und mhm. äh, Personalaufwand und so weiter hinten. Hin, so, und das hat sich sogar gerechnet, das mhm. habe ich jetzt mal auch für das Krankenhaus gerechnet. Das wurde dann von den Krankenkassen abgeschmiert. Das, äh, wir kriegten das Ganze nicht mehr durch. Und dann war's, Aber nur als Beispiel, es gibt diese ambulanzsensitiven Fälle. Mm, mm, mm. Zweites Beispiel. Äh, ich habe mit den Krankenkassen und der Bremer Heimstiftung und gemeinsam mit der Universität mal ein Projekt gemacht, äh, mit Petra Kolib im Public-Health-Bereich, ja. wo wir äh, insgesamt knapp 600 Krankengeschichten aus den Pflegeheimen mhm. untersucht haben. Das heißt, Pflegeheime haben ganz häufig Patienten ins Krankenhaus über- überweisen lassen, einweisen lassen, weil sie dann mit dieser Situation nicht klargekommen sind. Mhm. Das ist gut nachvollziehbar. Äh, ältere Patienten, die äh, vielleicht auch kognitiv eingeschränkt sind, die äh, mit ihrem Diabetes entgleist sind, die auch wiederum in irgendeiner Form gastrointestinale Komplikationen mhm. haben und so weiter. Also es gibt eine ganze Menge an Krankengeschichten, die in diesem Bereich auftreten. Und dann haben wir untersucht, was ist mit diesen geworden? Äh, in welcher Form sind sie wieder in das Pflegeheim zurückgekommen mhm. oder sind sie im Krankenhaus gestorben? Oder, äh, und dann haben wir das sozusagen auch fachlich be- begutachtet, äh, ob nicht vielleicht auch eine Zwischenstation zwischen Pflegeheim und Krankenhaus der Einweisung sinnvoll gewesen wäre. Und wir sind dabei auf ungefähr 20 Prozent von diesen Patientinnen gekommen, die, äh, die eigentlich diese, von dieser Zwischenstation profitiert hätten. Wohl wissend, dass eine Einweisung ins Krankenhaus für diese Gruppe immer ein ziemlicher Stress ist und dass sie davon nicht profitieren. Mhm. So, das, das ist eine zweite Gruppe, wo mhm. man sagt, mhm. äh, m, da könnte sowas, wie Sie es gerade beschrieben haben, diese mhm. 1i, ja, ja. also eine quasi Intensivbehandlung von... Von äh, äh, Patientinnen. Es ist
1: mehr als Pflegeheim, es ist, es ist mehr als Pflegeheim. auch ein bisschen mehr Medizin.
2: Ja, es braucht aber nicht
1: diese großen, teuren, typischen okay. Krankenhausapparate, Nein. um es mal so korrekt. auszudrücken. Ja,
2: korrekt. Und äh, äh, es gibt da ja natürlich auch Interessen. Das heißt, das Pflegeheim mhm. profitiert ein Stück weit davon, die kriegen drei Tage äh, ihre, ihre, ihre äh, Vergütung weiter. Ja bevor das rausfällt, weil die Mhm. Patienten im Krankenhaus sind. Eigentlich bezahlen die Kostenträger doppelt für für solche Prozesse. Mhm. Aber auch dieses Projekt Mhm. ist nicht umgesetzt worden. Mhm. Äh, Obwohl, natürlich hat es dann auch Transportprobleme und wo macht man das Mhm. und wie viele Patienten kommen da rein und so, das muss man alles ziemlich... Kleinkariert klein äh, durchrechnen. Mm. Es hat sich letztlich nicht umsetzen lassen. Es geht ja jetzt nur um die grundsätzliche Beschreibung von Gruppen von Patienten, die mm. eigentlich mm. aus dem Krankenhaus mm. herausgelöst werden könnten, aus dieser aktiven mm. äh, äh, Behandlung. Heißt ja aber letztlich nicht, dass es Personal nee. freisetzt, ja, überhaupt nicht. sondern es setzt mm. ein Stück weit. Äh, ärztliche Behandlung, äh, die wird ein bisschen reduziert. Aber wir müssen wissen, wenn ich ambulant behandle, wenn ich sowas mache, brauche ich Fachärzte. Ich brauche den mhm. Facharztstatus. Mhm. So, wo sind die Fachärzte? Bitte schön. Gute Stichwort. Ich nicht. Gutes Stichwort. Muss ich, nicht, ich
1: sofort, sofort dazu kommen? Unbedingt, weil
2: ich habe, äh, ich habe hab ja. qualifizierte Pflege. Gut, aber ja. irgendwo muss eine ärztliche Entscheidung genau. gefällt werden. Ent- es sei denn, ich delegiere das richtig ja. oder ich substituiere das. So, ja. ne? Wir
1: müssen bei den Fachärzten bleiben, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Ganz kurze Frage. Glauben Sie, dass wir gerade im Stadtstaat Bremen und Bremerhaven sowohl ambulant als auch stationär insgesamt genug Fachärzte haben? Ich sage ja. <lacht> Wie ist Ihre Einschätzung? Ähm, das, äh Offizielle Zahlen habe ich nicht, aber nach all meinen Gesprächen. Ähm,
2: also ich, das das große Problem ist ambulant und stationär. Das ja, große ja. Problem ist, haben wir genug? Wir haben genug Köpfe, mhm. wahrscheinlich, aber wir haben mhm. nicht genug Arbeits, verfügbare Arbeitszeit. Okay. So, das heißt, ich genau. kenne ja ganz viele von meinen Kolleginnen und Kollegen, mhm. die auch in der Praxis arbeiten, die arbeiten, äh, lassen sich unter Umständen anstellen, was ja das, das Übliche ist, und dann reduzieren sie ihre Arbeitszeit. In den Krankenhäusern dauert das ein Jahr, bitteschön, ein Jahr. Meine Frau ist ja noch Oberärztin, Ähm, deshalb kennt sie auch ihre Kolleginnen. Äh, Es dauert ein Jahr, bis die ihre Arbeitszeit auf 80 Prozent reduziert haben. So, Weil das Vorteile hat. Also der, der Verlust an Einkommen ist relativ gering, und äh, die Arbeitszeit wird reduziert. So Und dieses, mhm. dieses System findet auch in der Praxis ja. draußen zunehmend ja klar Verbreitung. Ja, klar, das, das heißt also wir ja, ja. haben überhaupt keinen. Wir können sagen wir haben so mhm. und so viele Ärzte. Die Ärztekammer sagt wir haben jeden, jedes Jahr weiß nicht ein zwei drei fünf zehn Prozent mehr Ärzte. Aber wir haben weniger verfügbare Arbeitszeit mhm. im medizinischen Bereich. Ich habe das, das deswegen das
1: reingeworfen Herr Dr Güse und auch so ein bisschen provokant ich behaupte wir haben genug im ambulanten Bereich genug Fachärzte um die Alltagsprobleme der Menschen unterm Strich bewerkstelligen zu können. Aber wir haben nicht die richtigen Strukturen, nicht die richtigen Arbeitszeitmodelle etc. etc. Deswegen gehört für mich zu einer Gesamtanalyse auch dazu, nicht nur Krankenhäuser anzuschauen, sondern der gesamte ambulante Bereich, alles, was es gibt. Wir müssen gucken, welche Versorgungsbedarfe haben die Menschen in Stadt Stadt Bremen und im niedersächsischen Umland Klammer auf, in Bremen sind 30 bis 40 und in Bremerhaven sogar 50 bis 60 Prozent der Patienten in den Krankenhäusern aus dem niedersächsischen Umland. Klammer zu. So. Und wenn wir das alles abgleichen und gucken, wen haben wir denn nun im Saal? Mit wem können wir tanzen? Dann werden wir sehen, wir müssen die Strukturen verändern, wir müssen über Vergütungssystemänderungen sprechen, über Attraktivitätsbedingungen sprechen, um Angebot und Nachfrage irgendwo in Einklang zu bringen, damit wir wirklich auch das gemeinsame Ziel erreichen können. Und das ist doch eigentlich die bestmögliche medizinische Versorgung und nicht die bestmögliche Nichtverhinderung von Notwendigem. Stichwort, die Besitzstandsware haben bisher immer den den Hut aufgehabt hier in Bremen in den letzten 30 Jahren. Aber jetzt ist doch mal wirklich Zeit für Strukturreformen, wo es am Ende allen besser geht, oder?
2: In welchem Lager sind Sie? Da stimme ich ein bisschen, weil weil es diese diese Harmonie nicht gibt. Also da bin ich äh, ja wirklich 50 Jahre im Geschäft und äh, Mhm. denke, es hat immer Hauen und Stechen gegeben. Es gibt immer ähm, bis hin zu äh, Sozialgerichtsverfahren, dass die eigenen Interessen durchgesetzt werden Äh, und, und, und. Und äh, und wir haben mittlerweile Patientenrechte, wir haben das, äh, also wir haben auch ein legalistisches Thema drauf, ja. ähm, rauf und runter. Das heißt, und das Ganze vor dem Hintergrund einer immensen Komplexität. Ich möchte noch mal auf more, äh, gestern zurückgehen. Also äh, es gibt ja mittlerweile drei ähm, äh, Verlautbarungen dieser Expertenkommission, die Herr Lauterbach eingerichtet hat, wo ja auch Herr Augurzki drin ist. Einmal ging es um die Pädiatrie und die Geburtshilfe. Da haben sie gesagt, jetzt müssen wir, die, die müssen wir sonderlich, besonders unterstützen, weil die alle kaputt gehen. Äh, nicht alle, sondern äh, es gibt äh, ja erhebliche äh, Versorgungsprobleme in diesem Bereich. Kann man irgendwann später nochmal drauf kommen. Das zweite ging um die Krankenhausstruktur, äh, also diese Gliederung von 1 bis 3, mhm. wie auch immer. Und dann ging es nochmal um die Frage der Vergütung äh, und der Ambulantisierung. Ja? Also mhm. was, äh, wie, wie kann man das äh, und diese Sache der, der, der Trennung der DRGs, äh, die ja bisher zu quasi. Sage ich mal, zu 95 Prozent, die das Einkommen der Krankenhäuser, die, die äh, Einkünfte der Krankenhäuser bestimmt haben, dass die sozusagen aufgesplittet werden in, in Vorsorgeanteil ähm, oder ein, ein äh, Basisanteil und dann die DRGs draufzusetzen. Und das Thema Ambulantisierung und in diesem Zusammenhang haben die versprochen, dass die Ambulantisierung besser vergütet wird. Also, dass man auch noch Geld drauflegt, damit die Hemmungen, ähm, die es ja in der Tat gibt, ähm, weil sich ambulante Operationen, ambulante Verfahren wenig gerechnet haben oder nur für hochspezialisierte Bereiche äh, gerechnet haben, dass die besser vergütet werden und ein höherer Anreiz gesetzt wird, dass das auch wirklich ins Feld geführt wird. Ich möchte an der letzten Stelle jetzt mal ganz kurz einen einen kleinen Absatz machen und sagen, ähm, was haben wir aus den DRGs gelernt und Mhm. was kommt bei der Ambulantisierung und der besseren Vergütung raus? Mhm. Also wir haben aus den DRGs gelernt, ähm, wenn wir ehrlich sind, dass damit Transparenz hergestellt worden ist. Transparenz über über Kosten Kosten, und Verfahren. Mhm. Ja, das ja. heißt also, zu den Verfahren wurden Kosten zugeordnet. Mhm. Nichts anderes. Mhm. Und das wurde statistisch mhm. aufgelöst. Mhm. So, was ist daraus geworden? Ähm, an, zu Beginn dieser Phase, weil das nämlich auch für die Ambulantisierung künftige Ambulantisierung mhm. von Interesse ist, deshalb erzähle ich das. Ähm, was ist dabei rausgekommen? Am Anfang wurde die statistische Erhebung begrenzt, Weil das eine freiwillige Leistung war Mhm. auf kommunale und freigemeinnützige Krankenhäuser. Das war automatisch so. Die Universitätskliniken haben sich ausgelockt, haben gesagt, da machen wir nicht mit. Wir müssen anders finanziert
1: werden, Mhm. Mhm. weil
2: wir Spitzenleistungen machen. Die privaten Krankenhäuser haben sich auch ausgelockt. Die haben ein ein langes Auge gemacht und haben gedacht, ähm, sage ich jetzt mal meine in meiner Interpretation, die Krankenhäuser sind so schlecht organisiert, das können wir besser. Und wenn wir unterhalb der Kosten mm, mm, bleiben, klar. die bei den Freigemeinheiten und, und, äh, und kommunalen Krankenhäusern bleiben, dann haben wir einen Gewinn. Wenn wir uns daran beteiligen an diesem System mm, der Kostenerhebung, der mm, Statistik, mm, dann verlieren wir. Dann verlieren wir. Mm, mm, so, Das ist 5 Sieben Jahre so gewesen. Mhm. Die sind draußen geblieben und haben auf dieser Basis ihr, ihren Profit gemacht und haben sich verbreitet. Mhm. So, was lernen wir daraus für die neue Ambulantisierung? Es wird wieder das ein Gleiche. Prozess geben,
1: ein Prozess geben, der dem sehr nahe kommt. Und äh, ist klar, wenn man sich einem Beobachtungs- und, und Monitoring-System entzieht, dann kann man sein eigenes Ding machen. Ist mal ganz einfach richtig. Mhm. So
2: und es gibt ja Ähm, Spezialkliniken, die ich auch kenne und die ähm, auch durchaus nicht mal aus dem privaten Bereich, die sich zum Beispiel auf endoskopische Operationen Mhm. konzentrieren. Und das mit einer Schnelligkeit und Präzision und Güte machen. Mhm. Nicht so viele Fälle, die bleiben bei 5.000, 7.000 Fällen im Jahr. Aber die haben keine Komplikationen. Und kriegen das Geld dafür. So. Und wenn ich das ambulant mache, also übertrage in das ambulante System, äh, was die Krankenhäuser bisher nicht hinkriegen, Mhm. ja, die Krankenhäuser sind nicht eingerichtet auf ambulante Operationen. Mhm. Das ist so, weil sie viel zu viel Aufwand betreiben, viel zu viel Leistung äh, da reinbuttern, zu viel Personal einsetzen Mhm. und so weiter, zu viel Material einsetzen, weil sie gar kein gar kein Instrument haben, um das sachlich korrekt, einerseits medizinisch korrekt, aber auf der anderen Seite rationell durchzuziehen.
1: Sind Sie der Meinung, dass es also schwierig werden wird? A, wir haben auf der anderen Seite diese Bundesreform von Lauterbach angestoßen und B, hier im Land Bremen. Die notwendigen Strukturveränderungen, die angekündigten, von der Senatorin sogar angekündigten Veränderungen. Ist das überhaupt in Einklang zu bringen in den nächsten halben, dreiviertel oh,
2: Nein. <lacht> Rhetorische das ist Frage. Ist absolut, <lacht> absolut unmöglich. Also, ähm, ich habe ja sechs Jahre in, in Hannover unter anderem auch als Krankenhausdirektor gewirkt. Ne? Und wir haben das Thema ambulantes Operieren da wirklich dekliniert. Ähm, rauf und runter und äh, es gab Sachen, die man absolut nicht ambulant hätte operieren dürfen können, Mhm. weil mit jeder ambulanten Operation bei den den Systemen wenigstens 1000 Euro aus dem Fenster geworfen werden. Mhm. Wir mussten Mhm. es stationär machen. Mhm. Äh, Und wir mussten uns auch ein System überlegen, dass wir entweder sagen, wir operieren diese diese Prozedur jetzt nicht und geben das an einen ambulanten Operateur weg. Egal, wo die Patientin oder der Patient bleibt. Äh, wir können es uns nicht leisten. Oder wir mussten das ambulante Operieren komplett umstellen und, ein, und von vorne bis hinten neu strukturieren. Somit strukturieren
1: und durchrechnen. und durchrechnen. Man will ja Natürlich. auch wirtschaftlich bleiben. Aber
2: also wir, wir können uns als Krankenhaus, auch als kommen das waren ja, Kommunen ja. als Krankenhaus, ja. das ist die KRH, das ist quasi die, die zehn, gleiche, die das gleiche Struktur. Zehn, genau,
1: aber jetzt sind da zehn Kliniken. Klinik, Klinikum ja. Regionen, Hannover. Ja, ja, und genau. ich glaube, aktuell geführt durch Herrn Dr. Bracht, der äh, ja. auch wissenschaftlicher ja, jetzt, Leiter des Hauptstadtkongresses wir, Medizin Gesundheit und jetzt ist. Wir darüber
2: ja. nicht so im Einzelnen diskutiert. Der ist ja auch im Aufsichtsrat der Geno. Ach ja, genau. Äh, gleichzeitig. <lacht> So, aber zu meiner ich halte Zeit. Viel war von er noch nicht ich hatte viel von ihm. Ich kenne ihn wirklich nur bisher vom Medizinkongress in Berlin,
1: wo er jetzt wissenschaftlicher Leiter ist. Also er wird das Programm bestimmen. Mhm. Und ich bin wieder ganz heiß darauf. Es Ist ja immer im Juni drei Tage. Es ist die beste Wissens- und Informations- und auch Austauschbörse, äh, was Ideen angeht, ja, ja. aber wie ich gemerkt habe, auch was Personal angeht.
2: Zu meiner Zeit war er noch nicht da. Ich bin äh, ja. 20, Ende 2015 dort ausgeschieden. Äh, mhm. Dann ist er gekommen aus, äh, aus Minden. Mhm. So, ähm, und jetzt ist er da auch im Aufsichtsrat, ähm, mhm. der Geno. Mhm. Jetzt äh, äh, wollte ich noch mal kurz sagen äh, Äh, Nur als als Beispiel jetzt, (lacht) Äh, Vergleich äh, KRH, Mhm. also das sind zehn Krankenhäuser, die haben die gleichen Instrumente, die haben die die gleichen Probleme, das gleiche Tarifsystem, die gleiche EDV in ganz vielen Fällen, die haben Mhm. äh, das gleiche Thema, äh, das verteilt sich komplett übers Land. Die haben äh, auch in Hannover ein Krankenhaus zusammengezogen. Also Siloa und Oststadt wurde zu einem einzelnen, einzelnen Krankenhaus. Ich war damals zuständig als äh, Zentrumsleiter für Anästhesie und Intensivpflege und bin da hundertprozentig, äh, das heißt zwölf Stunden am Tag äh, unterwegs gewesen. Ähm, ich wollte nur sagen, als ich da angefangen habe, haben die 25 Millionen, 30 Millionen Defizit gehabt. Mhm. Äh, es lag nun nicht an mir, weil ich ein kleines Licht war, so, zwar in der Geschäftsführung, aber äh, ein kleines Licht. Äh, da, Als ich da wegging, war dieses Krankenhaus äh, äh, solvent. Mhm. Also mhm. Und wie haben wir das gemacht? Mhm. Ähm, indem wir Kommunikation betrieben haben. Mhm. Diese Krankenhäuser waren unter sich befädet. Ich sage jetzt mal, da gibt es ja. eine Parallele zu bringen. Okay. Ja. Sie waren miteinander befädigt. Da gab es keine Kommunikation. Es gab ähm, in der Nordstadt, sage ich jetzt mal ganz offen, in der Nordstadt und im Siloa gab es Professoren. Die waren zeitweise angebunden an die Universität mit bestimmten Leistungen und Bereichen und hatten eine... Eine Überwertigkeit mhm. gegenüber den anderen. Mhm. Ja, und diesen kleinen Krankenhausen, Kleckerkrankenhausen, Latzen, mhm. äh, Großburg und so weiter. Ja, so dass sie da drauf zurückguckten, drüber guckten und sagten, diese kleinen, die brauchen wir nicht. Ja, so ungefähr. So, und die alte Geschäftsführung hat sich wirklich redlich bemüht und es ist ihr weitestgehend auch gelungen eine Kommunikationsebene und Basis hier zu stellen zwischen den Krankenhäusern. Das hat mehrere Konferenzen im Jahr gebraucht, wo alle dabei waren, wo, wo wir Vorträge gehalten haben, wo wir uns vorgestellt haben, wo wir Kommunikation betrieben haben. Das war das eine. Das andere war, dass es ähm, ähm, systematisch Bemühungen gegeben hat, das richtige Pflegepersonal an die richtige Stelle, die richtigen Ärzte an die richtige Stelle zu bringen und Leiharbeit zu vermeiden. Mhm. Ich war ja für die Anästhesie. Als ich mhm. kam, hatten wir 20 Leiharbeiter in der Anästhesie. Als ich wegging, hatten wir keinen mehr. Mhm. So, äh, und dann komme ich darauf eigentlich, wie denn ein Krankenhaus funktionieren muss. So, das ist die wesentliche, also sage ich als Berater und als jemand, der ähm, durch, sage ich mal, durch 80 Krankenhäuser gewandert ist, Mhm. ja, als Berater und auch, wie wir das organisiert haben. Äh, Diese Strukturveränderungen, die bringen uns relativ wenig. Mhm. Wichtig ist, dass wir die Teams stärken, dass Mhm. wir den interprofessionellen Kontakt herstellen, dass wir Kommunikation betreiben, dass wir transparent sind, dass wir ähm, Menschen ähm, äh, an uns heranziehen, im Team an uns heranziehen, die zueinander passen und dass wir die Teams nicht überlasten. Es gibt Gruppendynamik zum Beispiel, Mhm. dass es ganz eindeutig ist, dass Leute ab 15, wenn die Gruppe größer ist als 15, bricht sie zusammen und teilt sich in zwei Kleingruppen, die sich dann unter Umständen befinden. Ja, man
1: kann es auch bei den Krankenständen nachher ablesen. Und, genau und schon brauchen sie so. Leiharbeit nehmen und, und so weiter. Also ich, ich kann das alles gut nachvollziehen. Aber trotzdem, ich muss da ganz kurz eben dazwischen gehen. Ich bin ja seit 2011 jetzt im Parlament ununterbrochen dabei. Und 2012 ist Frau Dernette gekommen, mhm. als neue Geschäftsführerin des großen Klinikkonzerns Geno hier, des staatlichen Kommunalverbundes. Und sie hat genauso gesprochen und hat gesagt, das sind die Stellschrauben, da gehe ich ran. Und da gab es auch unendlich viele Seminare, Workshops und so weiter. Politisch haben wir den Weg bereitet, dass nicht vier Einzelkliniken nebeneinander plus ein Dachholding die Geno ausmachen, sondern dass wir eine Art Einheitsgesellschaft haben, wo sozusagen die Geno als ein Team mit vier Standorten eigentlich funktionieren sollte, hat aber nie geklappt. Hat nie, dass die Einheitsgesellschaft wurde nie gelebt. Ich, ich, ich
0: glaube, das ist das Problem, was der Dr. Güse gerade beschrieben hat. Also wenn ich mir überlege, wie ist die Situation jetzt, also wir, wir reden, na, wie erfahren denn die Mitarbeiter in den Standorten von geplanten Veränderungen, Verschiebungen? Die erfahren es als erstes über den Buschfunk, wenn sie Glück haben, äh, oder äh, durch die Zeitung, bevor jemand dann offen mit ihnen kommuniziert. Pass auf, das ist unser Plan. Wir machen das aus diesen, diesen Gründen. Das haben wir gesehen bei der ähm, äh, beim Links der Weser mit mhm. der Geburtsstation. Das stand, glaube ich, auch zuerst in der Zeitung, bevor dann mal per E-Mail ein ein Newsletter an die Belegschaft ging, drei Tage später oder so. Ähm, Das schürt natürlich Ängste. Und das zeigt natürlich dann auch so ein bisschen, dass es hakt in der Kommunikation, dass das Bewusstsein eben nicht ein Krankenhaus ist, sondern eine Konzernleitung. Und und, und die entscheidet über die einzelnen Standorte hinweg. Und man nimmt die Leute nicht mit. Mhm. Und dann kann ich auch verstehen, wenn dann jemand sagt liebe Leute, ich will jetzt nicht in Mitte arbeiten, ich bin im LDW, bin ich glücklich, weil hier sind wir eine kleine Familie und alle kennen sich und wir grüßen uns beim, beim also wir grüßen uns, wenn wir reinkommen und in Mitte, da, da kennt ja niemand niemanden. Also das, ich kann ja diese Vorbehalte dann auch noch verstehen und dass die Leute Anonymität nicht mitkommen.
2: Anonymität ist was ganz Schlimmes für, ja. äh, für ja. eine Klinik. Mhm. Also ja.
0: ist, ist dann die, Sie haben ja gerade gesagt, so wenn man sagt, so ab 15 wird ein Team, dann bricht das so langsam auseinander, wenn man Pech hat war es vielleicht der falsche Ansatz? Also in in Mitte sind ja die Stationen extrem groß geworden durch den Neubau. Das sind ja riesige Stationen. Das sind ja zwei Stationen zusammengelegt worden, zwei Teams zusammengelegt worden, ein Flur, eine Station, eine Stationsleitung. Das heißt, wir haben da ja wesentlich mehr als 20, 30, 40 Pflegekräfte innerhalb einer Station beschäftigt. Ähm, Ist das vielleicht ein falscher Weg gewesen?
2: Also ich kenne die Verhältnisse im im KBM äh, so im Einzelnen, wie Mhm. das auf der Station ist, nicht. Das finde ich auch sehr, äh, würde ich sehr gespannt sein, äh, mir das mal anzugucken, aber äh, das ist ja ein bisschen hermetisch, da darf man Mhm. ja nicht auf, da kriegt man sofort Hausverbot. Äh, Nee, äh, also grundsätzlich geht es ja um die Anerkennung der gruppendynamischen Erkenntnisse. Da kann ich nur sagen, da ist ein Punkt und äh, da muss ich meine Struktur dran ausrichten, damit ich äh, Identifikation herstelle. Mhm. Wenn ich diese Gruppe äh, belaste, äh, kann es gelingen, dass diese Gruppe das erträgt.
1: Mhm.
2: Ja? Äh, ich sage nicht, das ist automatisch, aber äh, ich kenne das ja auch aus meinem eigenen Bereich äh, in der Anästhesie und so. Wir haben Leute getragen, und die haben uns ertragen, also auch mich ertragen, als es mir schlecht ging und, und so weiter. Die haben nicht gemosert, sondern die haben das übernommen. Wir ja, ja. haben uns gegenseitig geholfen, grundsätzlich. Und ähm, das kenne ich auch aus Teams, äh, auch ja. aus dem Links der Weser, aus, aus dem Team meiner Frau zum Beispiel, ja. wo das funktioniert. Die diskutieren nachts in ihrem Internet, in ihrem, äh, wie das am nächsten Morgen läuft. Und keiner klagt, Mhm. ja, dass es darüber, dass sie gestört werden, sondern sie wissen, dass äh, Marita morgen äh, äh, krank ist, weil sie heute Abend und dass dass sie sich äh, jetzt mit Fieber ins Bett legt und dann, dass man morgen früh äh, eine Lösung finden muss. Mhm. So, das funktioniert Mhm. so. Das ist Selbsttätigkeit. Wenn das über die Pflegedirektion geht oder die Pflegeleitung <lacht> über die Stufen höher, dann habe ich verloren. <lacht> ja. ja, so. Das ist was ganz Primitives. Nein, es, es, es ist primitiv. nichts Primitives. Ich habe ja, extra mal aufgeschrieben, neben den,
1: ja, neben den großen Themen, die wir wirklich hier immer wieder ansprechen, haben Sie vor ein paar Minuten sozusagen, ein ich bin da sehr dankbar für, ein neues Fass aufgemacht, als Sie sagten, wir müssen auch mal darüber reden, wie sieht's vor Ort aus, Team und gruppendynamische Erkenntnisse, Menschenführung, Kommunikation ist das A und O, haben Sie gesagt, und eben zum Schluss die Identifikation, und das setzt Kräfte frei, und das sorgt Aber dafür, leise. dass Krankstände niedriger sind, man braucht nicht mehr Leiharbeitnehmer. Nein. Es ist sehr, sehr wichtig, wir werden in den nächsten Podcast-Folgen dieses Thema auch mit anderen nochmal ansprechen, weil ja. es sind immer alle dazu geneigt, diese große Makroebene einzunehmen, Krankenhäuser zu führen. Viel, aber zu wenig Personal und dies müssen wir tun und das müssen wir tun. Aber das, was direkt vor Ort in den Teams, äh, im OT, um, im OP-Team, im Stationsteam, im Hol- und Bringediensteam oder wo auch immer, wo überall Teams sind, was sich da zwischenmenschlich abspielt, hat sehr viel damit zu tun, in welche Richtung ein Krankenhaus, letztendlich, ein Apparat, ein System sich entwickelt, oder? Ja, natürlich. Ja, deswegen wollte
2: ich nochmal eben das ja, bestärken. Nee, das, wir dürfen also nicht meine, damit Schluss machen heute. Wir müssen darüber noch mehr reden. Das ist in gewisser Weise mein Herzensanliegen, ja? mhm. wenn, ich, wenn ich in ein Krankenhaus sehe, gehe, ich gehe ja, habe ja viele Krankenhäuser besucht und ganz wesentlich ist, ich besuche die Cafeteria. Ja, genau. Ja. 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 Ich ja. suche erstmal die Cafeteria und dann gucke ich, was da passiert. Ja, ja. Ja. Ich rieche da, ja. welches Klima in solch einem Haus ja. herrscht. Gibt es in der Mitte nicht mal. So ja. Und dann möchte ich einfach nur sagen, in der Mitte gibt es keine Cafeteria. Es gibt nur ein, ein Kaffee, äh, Kaffee, Kaffeebetrieb. So ein Kaffeebetrieb. Ja. Ja. So, und das ist für meine Begriffe ein ganz großes Manko. Ja. Ja. Für die Kommunikation. Ich weiß ja, in, was in den Kommunikationen, in Bremen Ost, was da passiert. Ja. Oder im Links der Weser. Was, was ja. die Cafeteria ja, ja. für eine Funktion hat. Ja. Hm. Und äh, ganz einfach. Ich wollte äh, aber noch sagen, das ist Mhm. nicht das Einzige. Mhm. Kommunikation heißt ja auch, dass ich Instrumente habe, um zu kommunizieren. So, Jetzt sage ich noch mal wieder was aus dem Nähkästchen. Wenn im Links der Weser jemand eine Krankengeschichte braucht, weil der Patient verlegt worden ist und wieder zurückkommt und dann versucht, in der EDV, in der IT... Was nachzuschlagen, das geht nicht. Hä? Das geht nicht. Weil das gesperrt ist. Mhm. Jedes Krankenhaus ist gesperrt. Mhm. Das heißt, geht auch umgekehrt nicht. Ne? Also, du kriegst nicht als Arzt eines Patienten, als, oder Ärztin, äh, auf der Station einen Zugang mhm. zu der Krankengeschichte des anderen Genokrankenhauses. Geht nicht. Ist das? So, das ein ist Datenschutz. Ja. Datenschutz und äh, nur als Beispiel ja, ja, und von ja, diesen Beispielen ja. gibt es in der Geno mhm. Hunderte mhm. und das ist ein Grund dafür, dass man sich irgendwie ausgeschlossen oder nicht, äh, nicht gepflegt oder wie auch immer fühlt, kann ja auch sein, dass man sagt, Datenschutz hat eine höhere Wertigkeit als eine interne Kommunikation, mhm. ja? ich kann es nicht so richtig nachvollziehen, aber mhm. äh, es ist so so, ja. wir sind äh, eigentlich immer wieder über diese Personalsituation äh, 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 gestolpert. Und äh, ich halte ja dieses ganze Thema äh, insbesondere der, der Fremd- äh, oder Leiharbeiter äh, für ein extrem gravierendes ja. und äh, für die gesamte also wir waren ja eben bei den, ähm, bei den Teams. Mhm. Ähm, Leiharbeiter sprengen das Team. Mhm. Grundsätzlich, mhm. weil sie sich die Rosinen rauspicken. Ja, mhm. Sie sagen, ich gehe nur dahin, mhm. wenn ich keine Dienste mache, da und da und da, mhm. und da und da. Und ich kann mir das aussuchen. Das ist gleichzeitig die Attraktion, mhm. dass die für, dass bestimmte Personen in die Leiharbeit gehen. Mhm. Natürlich. Ja, klar. Sie kann man halten ja auch sich verstehen. von diesen Sachen fern. So, das sprengt äh, die gesamte Moral. Äh, was kann man tun dagegen? Man kann es nur verhindern, indem man die Teams wieder stärkt. Und vor allem die Leitung in diesen Teams stärkt. Mhm. Ja. Und, äh, und die Schwierigkeiten, die äh, den Teams ähm, gemacht werden, auch in dem Betrieb erleichtern. Ähm, Ich sage jetzt mal, es gab einen, ich weiß nicht, ob es im Augenblick noch üblich ist, aber in der Geno gab es ein Verbot, dass äh, dass Weiterbildung, Fortbildung äh, für Mitarbeiter der Geno gesperrt wird nicht finanziert wird. Das gilt auch für die Pflege. Das heißt, aus Kostengründen, die sogenannten Quick Wins oder wie sie sagen, die werden jetzt weiter gesperrt. Das heißt, das ist eine Missachtung des, des, für meine Begriffe, eine Missachtung des Weiterbildungsbedürfnisses, der Weiterqualifizierung von Pflegekräften zum Beispiel.
1: Das mindert ja die Attraktivität. Und führt doch dazu, dass diese Köpfe, um die wir alle kämpfen, dann woanders hingehen.
2: Korrekt. So, und dann gab es ja noch diese äh, Auseinandersetzung wegen des nicht-weißen Bereiches. Mhm. Ähm, Heißt, äh, alle Mitarbeiterinnen, die sich mit äh, Logistik, mit Einkauf, mit äh, Verwaltung, IT, äh, Reinigung Mhm. und so weiter beschäftigen, die bei der Geno ja In diesen GND-Bereichen schon sind zum also Teil.
1: eine outgesourcete Firma, Gesundheitsdienstleistungen genau. Nord. Genau. GND.
2: GN, Gesundheit Nord Dienstleistungen. Nord Ist Dienstleistung. eine, ist eine ja. Tochter. Ja. Ja. Mm-hmm. So, und da ist ungefähr die Hälfte des Personals aus diesen Bereichen schon drin. Mm-hmm. Und die haben geringere äh, Lohntarife. Äh, mm-hmm. äh, äh, Ja, Ja, in diesem Bereich geringere Tarife. So, und die andere Hälfte ist noch komplett in der Geno drin. Die haben Altverträge Mhm. sozusagen. So, und jetzt ging es ja darum: dann hat eine Beraterfirma, ich sage mal WCB, WMC, so Mhm. hieß sie, äh, gesagt, äh, da können wir 5,7 Millionen äh, heben, wenn wir diese jetzt auch in die GND bringen. Darauf hat hat natürlich die äh, Gewerkschaft äh, Protest eingelegt und gesagt, so geht das nicht. Also äh, mhm. wir wollen eher die anderen wieder in die, äh, in die äh, alten Tarife mhm. zurückholen, als dass wir noch ein neues Outsourcing mhm. betreiben. So, ich möchte jetzt einfach nur mal sagen, was, was ist das Signal? Ja, mhm. Mhm. Was ist das Signal? Dann haben wir, ich hab nur als Beispiel, dann haben wir hier äh, auch als Gewerkschafter haben wir dann protestiert. Und also es geht, um, es
1: geht um Geld und Kommunikation.
2: Richtig, es okay. geht um Geld und Kommunikation. So, hm. Angesichts dieses Problems ähm, möchte ich einfach nur mal sagen, wenn wir zum Beispiel die Reinigungskräfte jetzt nicht mehr hätten, wenn wir keine Leute in der Logistik hätten oder weniger, was hat das für Konsequenzen? Der ganze hm. Betrieb Bricht zusammen.
1: Und wir sprechen hier über Berufsgruppen, die nicht gerade zu den Hochbezahlten gehören. Es ne? da geht das heißt es um
2: eine Absenkung des, ja. des, äh, des Jahressalärs durchschnittlich ja. von 35 auf 28.000 Euro. Ja. Ja ja, so, ja, 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 ja. Des Jahressalärs. Ja. 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 So, mit der deutlichen Hoffnung auf spätere Altersarmut. Ja, klar. Ja. Ich sage mal, wo sind wir? Bitte schön, mm. das geht so nicht. Mm. Ja. Und da mm. bricht sich die Geno selbst den Hals mm. ja. und das Bein. Äh, aber von diesen Beispielen, also sag ich mal: Kommunikation, Teamentwicklung. So, ich komme ja auch von der Intensivstation ähm, ehemals und kann sagen: Das Reinigungspersonal oh. ja, auf der Intensivstation. <lacht> Dass für die Hygiene dieses, Leis- dieses Bereichs zuständig mhm. ist, ist sowas von wichtig. Wir haben mit denen ein so fantastisches Verhältnis gehabt, damit ja, ja. wir entlastet wurden, ja. damit der Laden lief, ja, damit äh, sozusagen auf Zuruf das Ganze funktionierte. Die waren dort stationiert. Mhm. Das waren alteingesessene, alteingesessene Mitarbeiterinnen, mhm. ja, mhm. im Wesentlichen Mitarbeiterinnen. Mhm. So, mit denen wir es extrem gut gehabt haben und für die deren Leistung wir dankbar waren. So, wenn das jetzt Leute sind, die an diesem Betrieb kein Interesse mehr haben, äh, dann können wir es knicken. Und ich sag mal, wir haben gesehen, welche Folgen das hat in der Neonatologie im, in der Mitte. Das war nämlich dieses Problem. Keiner hat es so richtig benannt, aber es war das Problem des Reinigungspersonals. Hm. Ja, die äh, mit dem gleichen Lappen, das, das, ich weiß, bin ich dabei gewesen. Aber ja, ich, ja, ich war ja derjenige,
1: der ja? den Untersuchungsausschuss Krankenhauskeime herbeigeführt hat und war da genau. als Obmann und kann mich noch an alles erinnern. Das geht eindeutig in diese Richtung. So, ja. und
2: auch an der Stelle ging es um mhm. Teamentwicklung, ja. Integration dieser kräfte die dort tätig sind in eine gemeinsame zielvorstellung was müssen wir hier leisten damit der laden funktioniert ja? genau. so und und diese gemeinsame absprachen die sind sowas von existenziell für einen krankenhausbetrieb kurze kurze nebenbemerkung also ich sag mal die das krankenhaus ist ein kommunikativer betrieb. Ein ja, kommunikativer, ja. ich muss mit den Patienten behandeln. Und wir sagen immer, das ist die, das Organisationelle in der Kommunikation. Wenn ja. ein Betrieb Schrauben produziert, mhm. hat das was anderes, nämlich ein Materiell, äh, mhm. materiell ja, äh, eine, eine, ein Fokus auf eine mhm. Materie, ja, mhm. ist was ganz anderes, als wenn ich mit einer flexiblen Kommunikation umgehen muss. Ja? Ja, Und diese ja. Hat seine Wirkung auf die interne Kommunikation. Ja. ja das Objekt der, äh, der Behandlung, der, der, des, das Objekt des Interesses, macht automatisch, äh, muss rückführen auf die Kommunikation und auf die Art des Betriebs. Genau,
0: Herr, Herr Dr. Güse, ich, also wirklich, ich könnte Ihnen noch stundenlang zuhören. Ich glaube, wir müssen aber zum, zum, so langsam zum Ende kommen. Ich habe noch eine Frage, einen Punkt. Also wir sind jetzt, wir ausstrahlen wahrscheinlich ja noch näher dran, aber wir sind jetzt schon vier Monate vor einer äh, Bürgerschaftswahl. Danach wird sich ja wahrscheinlich einiges ändern. Ähm, Es sieht so aus und wir arbeiten natürlich dafür, dass äh, Frau Bernhardt nach dem 14. Mai ganz viel freie Zeit hat und nicht mehr Senatorin ist. Welche Aufgaben aus Ihrer Sicht muss der neue Gesundheitssenator oder die neue Gesundheitssenatorin angehen?
2: Ähm, das ist so vielfältig, dass ich ähm, noch Gleich mal anderthalb Stunden drei Punkte. könnte. Ich drei, drei Punkte. Punkte. Also ich das Wichtigste ist natürlich, ähm, diese Akquise beziehungsweise diese, die, dieses Personalmanagement. Ja? Ähm, ich würde wirklich alle Umstrukturierungen ad acta legen für eine gewisse Zeit und sagen so, was sind die dringendsten Probleme? Die dringendsten Probleme sind, ist das Personal, ist die Qualität und ist die ähm, also, so, sozusagen, Personal hatten wir ja die ganze Zeit. Ähm, ich wollte nur kurz sagen, es gibt diverse Instrumente dafür, wie man Personal akquirieren könnte. Mhm. So, einmal aus dem alten Bereich, ja, die Leute, die weil, sich verabschiedet da. haben, die, die, ja, die sagen, mit denen will ich es nicht mehr zu tun haben. Also, das mhm. heißt, um die muss man werben. Ja. So, Punkt. Punkt zwei, das ganze Thema Ausbildung. Ja, wie kriegen wir eine Ausbildungsinitiative dahin? Bisher sehe ich noch keine Vermehrung der Ausbildungsstellen, ohne dass ich jetzt hundertprozentig äh, über zehn oder was äh, reden will. Aber äh, so, dann gibt es die Möglichkeit, wirklich äh, ins Ausland zu gehen und, und äh, äh, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter anzuwerben. Gestern habe ich nebenher hat aber Fern noch mal gesehen vom letzten Montag und da ist Asklepios aufgetaucht ja als eine und die haben mit sage ich mal mit einer eingehenden Strategie haben die über 1000 Pflegekräfte akquiriert für ihren Konzern. So warum machen wir das nicht als Bremen? Wir müssen das ja nicht ja, ja, ja. als Privatkonzern machen, aber wir können es als Bremen machen. Und wir haben zum Beispiel den Weser Bildungsverbund, mhm, genau. ja, der in dem jetzt mittlerweile über 60 Mitarbeiter, mit, äh, Mitglieder sind, Organisationen sind, mhm. die sich daran beteiligen könnten. Ja. So, warum macht dieser Weser, kriegt dieser Weser-Verbund nicht den Auftrag? Geht jetzt mal ja. rund, ja? Sowohl die einen wie die anderen, in Verbindung mit der Agentur für Arbeit und so weiter. Ja? Also da gibt's, gäbe es ja Modelle. Mhm. Ist das in Bremen? Ich habe es noch nicht gesehen.
1: Und selbst der Weser Bildungsverbund, darf ich kurz sagen, hat von Anfang an nicht die große politische Unterstützung gehabt, musste so also um genau. 30.000 Euro Overheadkosten bangen und betteln, ja. während für die akademische Ausbildung am Brill in Millionenhöhe sozusagen schöne Räumlichkeiten und ein paar akademische Studiengänge eingerichtet wurden. Was Richtig. gut ist, dass man auch nicht in Frage ja, so, stellt. Dann
2: sollen die das zusammenschmeißen. Genau, es ja, der Henker. Das ist aber jetzt kein großes. Genau. Kein, keine große. Anzahl. Sind wir uns völlig einig. So, wir sind beim Personal gewesen. Mhm. So, also das nur mal ganz kurz zu beschreiben. So, diese ganzen Strukturveränderungen, mhm. auch das will ich jetzt zum mhm. Schluss noch mal kurz sagen. Mhm. Diese ganzen mhm. Strukturveränderungen sind ohne Berücksichtigung der Qualität der Leistungen eingeleitet. So, es wird einfach nur behauptet, je größer, umso besser. Umso höhere Qualität, weil die Schlagzahl größer ist. So, dieses Argument stimmt, sage ich mal, Europa oder weltweit vielleicht, ja? aber nicht zwingend für die einzelnen Bereiche, nicht für Bremen, sage ich jetzt mal. So, Wir haben in Bremen keine Qualitätsmessung. Mhm. Es wird berichtet, so nach diesen Qualitätskriterien ähm, vom IQWIC und so, mhm. aber das sind geheime Sachen. Die werden hinterher nicht veröffentlicht. So, warum nicht? Mhm. Wo orientieren sich die Patienten? Sind diese Ergebnisse Grundlage für Planung, ja oder nein? Was macht die Politik mhm. damit? Mhm. Fragestellung. Das ist der der zweite Punkt und der dritte Punkt ist natürlich wie kriegen wir ambulanten Bereich und stationären Bereich wirklich zusammen? Ja? Also diese, diese es hat sich ein bisschen was geändert, aber wir brauchen die KV, wir brauchen die Krankenkassen, wir brauchen äh, einen runden Tisch und so weiter, wo mhm. es wo tatsächlich mal Tacheles geredet wird mhm. und zwar möglichst öffentlich. Tacheles geredet wird und nicht immer nur hinter verschlossenen Räumen, was zusätzliches Misstrauen erregt. Und das vierte vielleicht, wir haben in Bremen fantastische Möglichkeiten. Fantastische Möglichkeiten. Übersichtliche Strukturen. Jeder kennt jeden, was vielleicht ein Nachteil ist, aber grundsätzlich ist das erstmal ein Vorteil. Wir haben Universitäten an, an, wir haben alle möglichen Chancen, was Innovatives auf den Weg zu bringen, inklusive äh, die Industrie, inklusive die Leute, die was zuliefern und so weiter. Ich sage nur ja. einfach, Mewis ja. Ja, ja. ist ein fantastisches äh, äh, Institut. Wo lassen die bitteschön, ihre ihre Produkte testen und mit wem arbeiten sie zusammen? Ich sage mal, es fängt in Oldenburg an.
0: Mhm.
2: Nicht in Bremen. Mhm. Ja. Ich habe mich selbst damit beschäftigt. In, nicht in Bremen. Sie sagen, mit Bremen, ja, das ist alles viel zu kompliziert. Mhm. Oder in Israel. Mhm. So Die neuen, neuen Sachen werden außerhalb von Bremen getestet, außerhalb von Bremen entwickelt. Die Krankenhäuser von Bremen sind kein... Oberzentrum mehr. Das muss man sich mal klar machen. Es ist, wir haben kein Oberzentrum mehr. Ja. Das wird Oldenburg sein.
1: Ja. Ich, so,
2: das, das kann nicht sein.
1: Genau. Sie rennen bei uns wirklich offene Türen ein und öffnen schon wieder die Tür zu weiteren Themen. Also Trotzdem sind das mal drei Punkte, die Sie zum Schluss genannt hatten. Personalqualität und ambulant stationär zusammenbringen unter Einschluss, unter Mitnahme der Öffentlichkeit. Ich finde das sind gute Anregungen. Wir können jetzt auch Gerade was Sie zum Schluss gebracht haben, rennen Sie bei mir persönlich auf eine Tür ein, ich behaupte, wir brauchen hier Universitätsmedizin, denn Universitätsmedizin, das belegen alle Beobachtungen der Universitätsstandorte in Deutschland, da wo Universitätsmedizin ist, da kommen auch die Institute, da kommt Hightech, da kommt Biotech und da werden auch Institute wie Mewis oder auch das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, ähm, noch mal einen Innovationsschub bekommen, Sondergleichen. Alles hängt mit einem zusammen. Ich kann mich erstmal nur bedanken, bevor Simon Zeimke das allerletzte Wort bekommt, noch mal ein Buchtipp. Auch für Sie als einen sehr, sehr erfahrenen Mediziner, Soziologen, Krankenhausdirektor und selbst in der Psychiatrie waren Sie tätig. Und zwar Kam das Buch im September letzten Jahres raus von jemandem, der in der Szene einen sehr guten Ruf hat, der auch richtig viel Erfahrung hat und der auch schon graue Haare hat. <lacht> nämlich Professor Dr. Jochen Werner. Sein Buch lautet So krank ist unser Krankenhaus. Der Buchtitel hätte eigentlich heißen bisschen so krank ist unser Gesundheitssystem. Er beschreibt anhand seines eigenen Krankenhauses, er ist der Chef, der ärztliche Direktor vom Universitätsklinikum äh, Essen. Ähm, woran es mangelt. Es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Buch. Und äh, natürlich merkt man so ein bisschen, ist da immer wieder ein Werbeblock drin, völlig klar, würde jeder machen. Aber es ist auch für mich als Landespolitiker, aber auch als Patient, der auch älter wird und die Bedarfe schon so langsam kommen sieht, äh, wirklich ein Buch, das ich wirklich nur wärmstens empfehlen kann. Und er bietet am Ende sogar an, mit einer besonderen E-Mail, bitte schreibt mir doch, wenn ihr äh, Informationen braucht oder wenn ihr auch mir mal Informationen geben möchtet. Also ganz, ganz toller Werbeblock. Und falls äh, Jochen Werner das jetzt irgendwo hier gehört hat, äh, wir haben keinerlei geschäftliche Beziehungen, aber man kennt sich ganz, ganz grob nur von den ganzen Messen. Würde ich im Ruhrpott zu Hause sein, dann würde ich öfters bei ihm die Tür aufmachen. So, Das war's aber mit meinem Blog. Ich bedanke mich. Wir machen qualitativ weiter. Was heute wieder alles angerissen wurde, das braucht entweder eine Wiederholung, Verlängerung oder wir sprechen diese Themen, die sie angesprochen hat, mit den nächsten Akteurinnen und Akteuren. Ja. Ich bedanke mich und sage Tschüss für heute. Genau, es gibt ja auch so eine, vielleicht vielleicht machen wir noch ein
0: anderes Format, es gibt ein Format, das heißt Alles gesagt, da geht der Podcast aber auch, der kann gerne, gerne mal fünf bis acht Stunden dauern, den muss man in Staffeln hören. Also da wird dann wirklich so lange geredet, bis der Gast sagt: so jetzt habe ich wirklich alles gesagt, was ich sagen will. Vielleicht können wir das (lacht) nochmal überlegen als Sonderfolge. Aber ich äh, bedanke mich bei unserem Gast, äh, Herrn Dr. Güse. Ich fand es wirklich einen spannenden Ritt durch die ähm, Gesundheitslandschaft hier in Bremen und aber auch äh, Organisationsentwicklung war mit dabei. Und äh, was wir in Bremen, wo wir in Bremen besser werden können, nämlich die kurzen Wege nutzen die wir haben. Das passiert auf vielen Ebenen viel zu wenig. Alle Infos kommen in die Shownotes. Ist auch der Buchtipp von unserem Influencer Rainer. Ich würde mich freuen, wenn Sie diesen Podcast oder wenn ihr diesen Podcast abonniert auf der Plattform eures Vertrauens, ihn an alle Freunde und Verwandten weiterschickt, denn wir reden hier über wichtige Themen, die uns alle angehen und die jeder hören
2: soll. Herr Dr. Gücher, das ich letzte noch ein Wort. eine kurze Entschuldigung äh, anzufügen. Also das Thema Patienten äh, und deren Rechte beziehungsweise deren Bedürfnisse habe ich jetzt ziemlich hintangestellt, soll aber nicht heißen, dass mir die nicht sehr bewusst sind. Genau.
0: Das machen wir, wenn wir Sie wieder einladen, mhm. wahrscheinlich nach dem 14. Mai, äh, vielleicht in anderen Funktionen. Ich bedanke mich. Alles ist möglich.